0: Bu, 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 bu. Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba el profesor Canino en Instagram.
1: Y como siempre me acompaña mi colega y amigo Roman Gurrutia y lo ubican como arroba rom.dogtrainer en Instagram. Sabes que <ríe> le ha venido fluyó bien. He venido, hoy bien. Le he venido agarrando cariño a la musiquita del intro. Siempre le este he cariño. No tanto, al inicio como que el volumen estaba muy alto y como que ojalá pudiera darle skip intro. No es mucho, son 15, segundos, pero ahora lo escucho. Es como que estoy en el backstage bailando la, la musiquita ahí. <risa> Así que
0: pues yo me acuerdo cuando estábamos seleccionando, era como que ya una música que represente la vibra de la cuestión. Así ah, es. Ponca ahí como bien irreverente. Bueno, muy, muy bien. Nada. ¿Qué tenemos el día de hoy? <risa> este, para los que les gustan los episodios con invitados que me imagino que es la gran mayoría, porque la gran mayoría de nuestros invitados son invitados. Este, hoy vamos a tener a una invitada interesantísima, que además bien, como que es bien eh, como low profile, como, decían, como dirían por ahí. Pero a mí me parece que su trabajo está muy interesante y que seguramente tiene un montón de cosas interesantes por decir. Así que directo from Ecuador. Tenemos a nada más y a nada menos que a... Henry Andrade de Wolfpack Go- Ecuador. Bienvenida. Bienvenida. Hey,
1: hay que por allá atrás. que es Silencio.
0: Este, y para los que soy, para, para todos los que están escuchando, tenemos de vuelta los efectos especiales. Gracias a Gustavo. Muy bien.
1: bravo ya era hora, ya era hora, solo, ya era hora. Por que... bueno, ahora solo tenemos aplausos.
0: No necesitamos más no, nada. Es lo, es lo que necesitamos.
1: No, sé, no sé, silbatos, no sé, cartoon. Pero, pero,
2: pero, poco a poco viendo esos
1: detalles. Sí, sí, sí. Así es. Muy bien, Henry, bienvenida. Muchísimas <risa> gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Gracias a ustedes por tu invitación. Gracias.
0: No, sí. gracias, Henry, por, por tomarte este espacio de
2: espacio. conocernos, también conocer sobre, sobre el mundo del entrenamiento, sí. ¿no? Es bien interesante y bien amplio.
0: Sí, sí. Mira, este, en esta parte, de el, como el inicio de episodios este usualmente nuestro querido barbudo amigo hace el maestro de ceremonias en la primera parte. Así que eh, se lo voy a dejar a él simplemente para que arranque como es la
1: cosa. Así es, bueno, por lo general, en primer lugar estoy viendo la página web de Woofpack, eh, S.com está buenísima, me encanta el diseño, súper responsivo, con, con unos puntos ahí claves sobre el cual también quiero preguntar acerca de tu formación. Entiendo, Oye, no la pero, he visto, ve. Voy a ah, verlo, pues, ya. Hay que hacer la tarea antes de la entrevista, Román. ¿Qué cojones? No, bueno, por pero yo favor. soy
0: fan, yo la sigo ¿tango? hace tiempo en Instagram, que es lo que okay, está bien. Viernes, ¿no? ¿En ¿En
1: ¿Tamam. super <Alison> bien, Henry, <ríe> eh, cuéntanos de tu historia, cómo. ¿Empezaste y cómo llegas al mundo del instrumento canino. Entiendo que que por fue fue con Doki en en 2018, si no me equivoco, pero cuéntanos tú cómo es la historia.
2: Sí, bueno, creo que toda mi vida he estado conectada en algún, en algún punto con los perros, o sea, siempre desde chiquitita. Eh, empecé como rescatista en fundaciones, trabajando con animales, eh, rescates por mi misma cuenta, poniéndolos en adopción, teniendo como hogar temporal, muchas veces, a muchos de ellos. Entonces, eh, poco a poco creo que me fui conectando con lo que yo llamo que es mi misión de vida, ¿ya? Eh, asimismo, mis perros, siempre también fui como que muy dedicada y buscaba ayuda profesional, digamos, a veces cometía un poquito el error de no encontrar como que gente muy capacitada. Entonces, en vez de ayudarme a avanzar, eh, retrocedían bastante. Entonces, eh, poco a poco me fui involucrando, estudiando, eh, hasta que llegué a Doki, que también fue abandonada en una veterinaria, la rescaté. Fue, digamos... Pero perdón,
0: pausa. ¿Cuántos perros tienes?
2: Ahora cuatro.
0: Ah, ok, y en ese momento que rescataste a, a Doki, Doki. ¿cuántos tenías?
2: Doki. Eh, la típica de la familia, ¿no? Chiquitita, poodle. Entonces estaba y ya bien. Está. Doki es Dalmat, wannabe Dalmat. ¿Ya? <risa> ya sabes el nivel de energía que, que tienen de cachorros. Y sinceramente yo puedo admitir que era como un ignorante en el tema. O sea, cero, el típico que tienes el perrito de la familia, ¿no? Que se encargan tus papás. Pero yo tenía 21 años. Entonces dije, bueno, vámonos al, al ruedo. Y por ella fue que pasé como que por varios... Eh, profesionales, gente que le, le confía a Doki, y bueno, las no, tímidas capacitados capacitado y en vez de mejorar los problemas, empeoraron,
0: ¿no? ¿Y, ¿Y cómo se fue? Ya, porque quiero. Yo, ahorita vamos a continuar con todo este proceso, pero es que, que hay que hacer doble clic en eso. <risa> Igual, esa parte siempre hay cosas interesantes. ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Por qué te hicieron retroceder? ¿O ¿Qué cosas crees tú que en ese momento estuvieron tal vez hechas no de la mejor forma posible que hicieron retroceder? Perros o,
2: sí, perdón.
0: ¿Cómo era el enfoque? ¿Qué, qué, qué pasó ahí? ¿Qué, o ¿Qué sientes tú qué pasó?
2: Mira, el, por eso yo hago mucho énfasis ahora que es mi misión de vida. Es como claro. que la clave está literal en, en los tutores. ¿no? O sea, no hay avance si el tutor no está involucrado. Claro, o sea, y eso fue lo que eh, faltó mucho con Docky. O sea, era como... La primerita cosa fue llevarla que ah, okay, ya vamos a entrar a esa parte, pero entregarla, que se la lleve por el día y regresarla. O sea, y ella regresaba, una hora dormía y se despertaba a destruir absolutamente todo. Wow. No, no aprendió ningún sit que es tan básico y en una sesión lo puedes restaurar, eh, claro. Ni claro. siquiera sabía eso. Entonces era como... Ya. Pero ya
0: va, ¿qué es <risa> sí, eso?
2: Y poco, poco, y poco a poco, ella eh, fue desarrollando su personalidad, tampoco hubo una guía de, o sea, de la parte de socialización, más que nada ella que estuvo en una veterinaria básicamente un mes abandonada, entonces le faltó mucho wow. por, por vivir y de raza parece que genéticamente era, es nerviosa. ¿Ya? Mm. Le faltaba mucha guía, mía, mucho como su vínculo conmigo, etcétera. Entonces, pero claro. o sea, te puedo decir que obviamente cada perro tiene una misión también de venirnos a enseñar algo en la vida. Claro. Cada perro, cada perro. Y ella, eh, por eso es que la menciono mucho y, y dicen que tengo favoritismo, pero realmente es como mi inspiración la que me hizo abrir la, o sea, los ojos a este mundo
0: o sea, igual todo parte con, alguien, con alguno, ¿no? Con o sea, algún
1: perro que nos marcó, claro, claro. O
0: sea, obviamente ¿no?
2: Gracias a Entiendo. esto hubiera tengo conmigo así que, pero no, bueno y hasta el 2018 que también la típica, bueno ahí recién estaba Instagram un poquito y eh, me metía a a, a, ver, a ver por Curiosear. ahí, encontré que una muy buena colega ahora, que la, me ayudó Ah, el que tiene nuestra misma filosofía, Romina. Lo, a,
0: ah, claro, por supuesto. Fue, entonces, Oye, deberíamos invitarla, ella es bien interesante, sí.
2: Entonces, fue como, fue otra visión, totalmente. Y eh, con ella empecé a rehabilitar a Doki. O sea, ya Doki a esa edad tenía dos años, más o menos, años y medio. Eh, o sea, para decirte que para mí la típica, y que me he encontrado muchas veces en estos casos ahora, yo andaba en bicicleta y Doki vi a alguien pasar corriendo y me hizo caer de la bicicleta.
1: Oh, okay. No, Uf, no sí. puedo más con
2: esto, o sea, no. Las, sí, sí. Los miles de años que en teoría estuvo en la escuela, que gasté miles de dólares, etcétera, wow. nulo. Hmm. Empezamos con, con la, su nueva entrenadora y otra cosa, totalmente diferente.
0: Yeah, y ahí... Yo... Dos cosas que ahí, pues, interesantísimo, disculpa que te interrumpa, es que me parece muy, ahí de, 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 vas lanzando datos que me parece interesante. Este, interesantes. Eh, por un lado, tú contrataste a Romina como, como tu entrenadora, ¿no? Es decir, no, no es como que son amigas, sino que es, la contrataste. No,
2: sí. Ok,
0: ok. okay. Yo y... ni siquiera
2: sabía quién era.
0: <risa> ok, ok. Ni yes. siquiera
2: me había, o sea, nunca había estado tan involucrada en el mundo canino, así como que a nivel profesional, ¿me explico? Uh-huh. O sea, Yo claro. leía... Veía típicos documentales, información, pero estaba mucho más relacionada a lo que te menciono, el típico eh, restatista, mm. eh, ayuda social, eh, rehabilitar a nivel emocional, que físico, etcétera, al perro. Más que, eh, que todo este mundo, ¿no? Que entrenar, claro. que educar, etcétera. Claro, Entonces, igual, bueno, pues, igual
0: tenías un nivel de involucramiento hasta cierto, o sea, al menos desde esa arista, ¿no? O sea,
2: Claro,
1: ah, pero ahí, aquí, no, no, o sea, sea.
2: Me, o sea, hasta Doki no, no eh, descubrí verdaderamente lo importante de esta rama, por así decirlo, o sea, lo claro. re importante. Por eso es que claro. yo muchas veces con mis clientes, con los sectores, es como que les cuento indirectamente, les digo, no me gusta comparar, pero vean de dónde uno viene, me explico. Entonces, como mm. que uno ha pasado por todas estas experiencias, no es que de la nada llegué. A hacerlo y no sé absolutamente nada, o sea, lo he vivido y no claro, solo claro. Con, él, sino con algunos, ya
0: claro, claro.
2: Entonces, bueno, y con o sea, siendo la tutora de Doki, la que recibía las clases, fue como que súper constante. Constante, yo daba, yo mandaba videos yo me grababa observaciones, todo, o sea, todo súper juicioso. Y el
0: cliente que no siempre quiere, ¿eh? mira, buscar el, el que lo hace todo bien. <risa>
2: El que uno está buscando
0: por ahí, siempre.
2: Y, y bueno, entonces así poco a poco yo, la típica que en esa época ya habían las historias, que subía a Doki y, y la gente empezaba a, pro, a preguntarme sobre, ah, ¿puedes entrenar a mi perrito? ¿Y qué me recomiendas? Y, y así adopté a otros dos más, yo mismo los entrené, eh, de mi familia, o sea, fui poquito a poquito.
0: Okay. Pero sí. llegó el
2: punto que yo dije... O sea, siempre he sido así, ya. Yeah. Entonces, como que no me gusta simplemente empezar y no hacer las cosas realmente bien. Entonces, se me vino la posibilidad, eh, lo pensé y dije, será como un hobby. Mm-hmm. Y está, a a investigar las escuelas de, de entrenamiento, ¿Qué todo, edad
0: tenías todo? en ese momento de Sorry for... Entrenar, ¿Cómo? A, a ¿Ya, tenías, ¿Ya tenías alguna carrera? ¿Estabas estudiando algo o no? no o... ya tenía,
2: tenía trabajo. Eh... Ah, ya,
0: ya estaba ¿Taba? instalada en otra cosa. Estaba no,
2: súper estable. O sea, estoy
0: estable. ¿no? <risa> okay,
2: okay. Estaba en otra rama, en otra cosa, en exportaciones. O sea, okay,
0: totalmente okay.
2: diferente. Igual sí sucedió algo justo como se acabó, no el trabajo en sí, pero como que se acabó la oportunidad en la que estaba. Y me quedé, digamos, como que sin un piso.
0: Uh-huh. Y justo
2: estaba a la vez, o sea, simultáneamente estaba pensando en eh, capacitarme, pero como hobby de entrenadora. Okay. Y entonces como, dije como que es ahora o nunca, ¿por qué no? Y me fui con todo.
0: ¿Y a, ¿A, dónde? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste?
2: A Estados Unidos, a Top Tier Canine. Eh,
0: en Florida. A, a Top Tier
2: Top tier canine.
0: Que mm. es, una, es una de las grandes, ¿no? Es como. Una de, de las grandes. Yeah, ma, no por nada, pero bien cara también. <ríe> o sea, es, es, como, es, es como esta gama de Tom Rose, School, Starmark, etcétera, ¿no? como están como entre sí, ese, como esa gama de
2: academias. Exactamente. O sea, es que es como soy yo, soy, no sé, sea, es como a darle con todo, o si no, no le doy. ¿me explico. No, y es? como te menciono, o sea, es. Había pasado por malas experiencias, que dije, o sea, tengo que buscar en ser lo mejor, si sí, quiero dar lo mejor. Mm. Ya. O sea, a nivel personal lo soy, a nivel laboral soy así. No me gusta como dar algo o principalmente pensar en el bienestar del perro. Es como tanta gente sin capacitarse está ayudando al perro, y realmente en vez de ayudar empeora la situación. No sí. puedo ser parte de eso. Ya, mm. entonces... Eh, me fui a, a Florida.
0: ¿Y por qué a seleccionaste no. Top Tier? En, entre, o sea, me imagino que hiciste una investigación previa. ¿Alguna razón por la que Top Tier te hizo clic? ¿O no fuiste a otra? O, ¿O fue más bien como por un tema de conveniencia? ¿qué, qué, ¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión de irte a Top Tier en, en particular?
2: Creo que la comunicación con, con Jeff. No, con el director. Ah, Igual okay. Star también la, la revisé. Pero era también bastante tiempo. Entonces sí. era como... dije y, bueno, sí, hay que admitir que una parte fue online y la otra fue presencial, ¿no? Entonces, fue como, sí, en teoría lo voy a tomar como jovito, yo tengo mi trabajo. ¿no? no me conviene irme meses, muchísimo, ya. Claro. Entonces, elegí Top Theory Connect.
0: Claro, eh, eh, por un tema también, entonces, de, de la temporalidad, ¿no? Porque, obviamente, sí, Starmark, los programas son como, suelen ser largos, ¿no? bastantes meses o semanas. Es por
2: el clima. Y tenía que esperar. Y yo soy como... Ahora nunca, o sea. Ok, bueno, aquí te
0: acompaña este brother que también está dando siempre ahí como con el papel toal en la mano, pero está bien, ya. yo apoyo eso, me parece genial. Este, y, ¿Y cómo fue esa experiencia una vez que fuiste a, a Top Tier? ¿Qué, qué te contaste? ¿Era, ¿Era lo que esperaba no lo que esperaba? ¿Cómo, ¿Cómo fue la cosa?
2: Fue un mundo totalmente diferente, principalmente empezando por el inglés, o sea, yo Así. sentía que no es que era una gringa hablando inglés profesionalmente, pero cuando ya había, dije. También en general, muchos me dicen como: realmente es súper interesante porque, digamos, la típica que iba a Estados Unidos o lo que sea, y yo preguntaba y decía: ¿hablas español? Y trataba de hablar más español. Acá nadie hablaba español, o sea, claro. ni siquiera un hola. Entonces, sí. fue un desafío totalmente. Eh, a nivel de, bueno, pero yo ya había leído en inglés y todo, entonces como que tenía ciertos términos ya asociados, y con las clases online como que fue un, relativamente un poco más fácil, pero fue empezar por, con ese desafío del inglés, o sea, como La, la de la
0: barrera idiomática, ¿no? Claro.
2: Absolutamente todo el mundo, todo y absolutamente todo en inglés. Entonces, claro. eh, empezar por ahí sí fue medio difícil... También ellos tienen como en Tallahassee, creo que es en Florida, la oficina uh-huh. y en Madison tiene como que el centro grandote. Entonces también fue ahí el revisar el hospedaje, eh, fue un desafío también esa parte, pero yo te digo, o sea, como que la ayuda. ¿Te de,
0: sola como en un, como no sé, como en un Airbnb, una cosa así? O, una
2: cabañita o... de, del centro. Que me, ah, a ellos que...
0: mismos tenían como hospedaje.
2: Sí, sí, pero súper ah, bueno. como rústico, entonces también era como. Y, bueno. y dije, dale, o sea, dale. <risa> okay. Entonces, eh, pero no, y el grupo súper diverso, te encontraba gente de todas partes de, de, de Estados Unidos principalmente. Y te das cuenta que es un lenguaje universal de una u otra forma. Y eran personas como que okay mucho más mayores. O sea, yo era la más joven del grupo. Okay. Eh, y ya con, con carreras súper largas, con eh, sus familias, con, había uno, por ejemplo, que, que había hecho como un daycare, un hotel, y que dijo, ¿sabes qué? Me tengo que empezar a especializar para poder dar un mejor servicio.
0: Servicio, sí, claro.
2: Todo ese tipo de personas que tú conoces alrededor del mundo, eso, o sea, una muy buena experiencia a nivel, ya digo, de idioma, eh, también a nivel de servicio. Y aquí fue donde también empecé un poquito con, con algo que yo ni siquiera sabía bien o cómo estaba estructurado, que es el board and train. Mm-hmm. Yeah. Entonces, claro, que Estados Unidos también, es como la
0: modalidad más popular en todo caso.
2: Ajá. Entonces ellos también la, la tenían. Eso yo ni enterada pero ahí fue como el primer paso, la primera vez que conoce en profundidad desde adentro cómo funciona este, este sistema, por así decirlo
0: no. ok y, y, y cómo eh, qué, es decir hay dos cosas cómo, cómo funciona Top Gear en su, en su forma de trabajar, es decir eh, es una academia más orientada al deporte, como por ejemplo la escuela de Tom Rose o de Mike Lace, o es más de PET eh, dog Trainers? Um, ¿Cómo es el enfoque de ellos? ¿Y, y, y cuánto tiempo fue el programa tuyo que hiciste?
2: A ver, el programa fue como un mes online y dos semanas presencial. Ok. ¿Ya? No, porque si no pasabas el test online, como que si no pasabas absolutamente nada, ni siquiera decían, ¿sabes que Puedes venir a, a capacitarte. Ya, okay. esa era como que la primera rama. Y salías como Pet Trainer. Okay. De Y ahí, este... Eh, también había las especialidades, ¿no? Eh, para Service Dog, para eh, okay. Pet Center, etcétera. Et Habían varias parte, cosas. Esa parte, la verdad es que yo la dejé en pausa porque a mí me encanta, por ejemplo, Agility. ¿ya?
0: Ah, sí. Mira, qué interesante, no sabes esa parte.
2: Sí, no, to- o sea, internamente lo hago y juego y estas cosas, pero eh, así como que todavía especializada, Todavía, todavía. Está, está,
0: bien. está en proceso, ¿ok? Sí.
2: Entonces, eh, pero sí tienen toda esta rama, ¿no? Y después de que ya pases ese pet, eh, pet trainer, como que tienes la, la, el otro chance de meterte a especializarte. a especializarte. Okay. Okay. Y
0: ahí tienes
2: que llevar a tu perrito. Eh, y eso era otra cosa, otro papeleo, porque en esa época... Ecuador había sido vetado para llevar perros Ah, ¿en
0: serio? Guau, wow. wow, ¿y eh, por qué? Bueno, no es mi idea, ¿no? Pero,
2: por pero el qué tema raro. de la
0: rabia ¿De la qué, por perdón? El,
2: de la rabia Ah entonces, Mira, qué raro Entonces, este, como que vetaron un poco Y los permisos eran demasiado complicados Y yo dije, paso a paso
0: <risa> Claro, entonces, una cosa a la vez
2: Una cosa a la vez entonces, tampoco quería acelerarme y salí como de esa parte. Igual, ya yo te, yo te digo, o sea, si me gusta siempre, no podemos quedarnos atrás, eh, es capacitarme siempre en cada tema, que uno cree que lo sabe, al siempre uh-huh. una cosa a la otra cosa. Entonces, estoy súper encima como que en esa parte. Igual ya estaba proyectada como, me di una idea de lo que, mi visión, prontito, lo que quería. De lo que quería. de plan. Entonces,
0: y así. Y ahí volviste a Ecuador, eh, ya como certificada por Top Tier, ¿y qué hiciste? Como que contactaste
1: a Rumi, ¿cómo fue la cosa? No, no, no me... o sea, no, antes, que... antes de terminar con Top Tier, quiero, quiero como hacer un paréntesis. Porque estoy viendo la página y, y algo que me parece importantísimo comentarlo, pero te lo pregunto primero, Henriette. Cuando tú estuviste, ¿ya tenían el, el Training Center de Realidad Virtual? No. Eh, sí así ah, lo tenían sí ¿Y, y, y tuviste la oportunidad como de, de probarlo
2: no no, no miento no, no todavía no justo como que después yo fui casi que terminando pandemia no o sea al siguiente año literal y ellos estaban ya trabajando creo que en esto de realidad virtual
0: sí a bueno, ver como es esto que un están escuchando
2: es
1: un, es, un, es un software de realidad virtual con, con compatible con el Quest por ejemplo, con un, y es un perrito al que le pones un collar, le pones una correa y entiendo que es como para trabajar eh, instrucciones, marcadores y recompensas, como para trabajar el timing.
2: Claro, ¿Sí? pero ¿sabes cómo lo están más involucrando? Porque me llegan los blogs y todo eso de updates. Ah, buenísimo. Es como eh, lo están metiendo porque ellos ofrecen mucho perros de servicio como para retirados, los militares retirados. Entonces, como para capacitar a estas personas alrededor del mundo que se quieran adquirir un perro y lo adquieren, lo no tengan que capacitarse o viajar hasta Estados Unidos, sino que se capacitan a ese nivel como más real sobre el perro, ¿no? Entonces.
1: Está buenísimo, está buenísimo. Wow, sí. Bueno, eso les da, a lo que nos están escuchando, se les da un, una idea de cómo se ubica Top Tire Canine como academia, si está ya en este en esta parada de desarrollar software para entrenar perros con realidad virtual. Eso, eso es otro nivel, Sí,
0: está, está, en otra, está en otra onda, los panas ya. Bueno, <risa> pero entonces,
1: Henry, tú sales de allí, regresas a Ecuador y allí es donde entras en contacto con, con Romeo. Okay. Cómo, cómo, ¿Cómo es la, la, ahí el enlace?
2: Ahí también voy paso a paso, ¿no? Entonces uh-huh. empecé a, a revisar el, el nombre, a armar la marca, identidad, eh, todo esto, ¿no? Todo esto y sí. Eh, es que siempre como que estuvo este contacto con Romy porque creo que me vio muy fan y ya te digo no me quedé solo con Donkey, sino que llegó después otras perras y ella me siempre ella siempre estuvo ayudándome guiándome entonces ella decía como que oye mira eh, ya tengo a esta perrita bueno una sesión tú puedes más tú puedes entrenarla y de hecho nos relacionamos un poquito más eh, antes de entrenarme de certificarme porque Después de pandemia, justo tuve como que mi última prueba de vida. Yo digo, mi perra, la última, que es súper reactiva. Entonces, eh, Romita me ayudó un poco en, en su proceso de entrenamiento. Y, y obviamente yo ya tenía bases, tenía bases. Entonces, eh, nada, me, me dejó ir muy pronto porque me decía, tú puedes. O sea, tú sabes,
0: tú, sabes? ¿tú sabes? dale. Confianza ahí, sí. está
2: bueno. Entonces cuando llegué, obviamente en la primera que fue como, ¡Mira! <risa> esto! Y, y ya, obviamente puedo decir que por eso yo tengo un, cari- un cariño súper especial. No sé si lo sabes, pero bueno.
0: <risa> bueno, Romy es... si estás escuchando esto, ya lo sabes.
2: <risa> y sí lo sabes. Eh, como que fue esta, este también motivación, eh, una buena escuela. Yo menciono mucho que es como que parte de mi, de mis tutoras, claro. de, mis, ajá, de mis mentoras. Entonces, Mentor, parte okay. de esta cadena como para llegar a, a donde estoy. No, entonces, y hay que ser en general creo que muy agradecida en la vida con las personas y las oportunidades que te aparecen.
0: Claro, claro que sí. Y ahí, este, empezaste Wolfpack o seguiste estudiando algunas otras cosas. ¿Qué, qué pasó después ahí?
2: Empecé Wolfpack y, este, la tipa, ¿no? obviamente con la ayuda de redes sociales, eh, también claro. recomendación boca a boca, eh, empecé con los poquitos clientes y luego poco a poco el trabajo. Cuando haces un buen trabajo, creo que habla por sí solo.
0: Uh-huh. Por sí.
2: Hemos crecido así, poco a poco con Wolfpack. Ya desde, ya mismo dos años en agosto. Gracias a Dios, eh, más de 100 clientes. Puedo decir casos wow, muy buenos.
0: Bueno.
2: Me he topado con todo y <ríe> seguimos creciendo. Gracias a Dios, a nivel de clientes y a nivel de proyectos.
0: Qué es bien. El proyecto
2: que tenemos ahora de, de rama Ay. de pack ¿no?
0: Estás abriendo un, pro, un proyecto nuevo.
2: Sí, de Board Train. De hecho, ya lo, lo abrí. No está como muy eh, todavía abierto al
0: público. Promocionado.
2: Eh. Okay. no hemos pautado, no hemos hecho absolutamente nada en ese tema, pero ya está a, al aire, por así decirlo.
0: Que ya es está disponible. Y consiste en, en este caso este programa.
2: Important and Train también. O sea, hace... como Les, me di, les digo, o sea, es como que yo cada vez que voy viendo, porque empecé cuando me fui a, a Top canal. Entonces... Uh-huh. Eh, también en mi research le pregunté a Bethany, es una entrenadora en, en Orlando, como que si ella tenía o ella me podía recomendar alguna, alguna clase, alguna academia. Ella me ofreció, o sea, ella no me ofreció, pero me recomendó un shadow program de k en
0: Ah, ¿verdad que fuiste con Kate ya, espérate, tenemos que hacer una... Sí, sí, y... yo creo que hay, hay que profundizar sí, sí. ahí
1: también. <risa> sí, sí. Vamos, vamos a ver. Vamos sí. a
2: entonces, entonces, entonces eh, como te dije, o sea, regresé, trabajé pero yo dije, tengo que ir un paso más, un poquito más allá de lo común, ya, claro. de lo que ya está en el mercado y por qué no, entonces me, me enfoqué me enfoqué en trabajar, en seguir la experiencia, en seguir tomando igual cursos online, eh, porque no podía irme de todo lo que. Se, de modificación de conducta, de ansiedad por separación, etcétera. ¿No? Y. Eh, nada, dije, me voy, me voy a Share Program. Y la contacté, a Kay Clean. ¿Y,
0: ¿Y por qué ella en particular? ¿Por, ¿Fue por recomendación de Bethany o, o fue tu pero, lado O sea, fue recomendación, vez,
2: o sea... no sabía de ella, pero empecé a seguir su trabajo. Me gusta okay. cómo trabaja. Sí. Eh, y principalmente por lo del World Train. Fue algo que que también me parece muy personalizado, como es lo que ahora estamos haciendo. Muy, muy personalizado, muy limpio. Eh, me gustó mucho. Me gustó mucho también al preguntarle, al hablar con ella. Entonces fue como, va a ser una buena experiencia, una buena escuela. Porque no, Vamos. ¿Y ¿Qué,
0: qué tal fue la experiencia cuando llegaste allá? Es decir como, porque igual ella ya es casi una personalidad en el mundo de la educación canina, eh, al menos en redes sociales como es una persona bastante conocida.
2: Sí, eh, lo mismo con el idioma fue como, bah, <risa> <"¡Nyup>, hola, <risa> la amiga que habla en el restaurante mexicano, pero ahí es donde ves lo capaz que puede ser a veces y uno mismo se cierra se cierra, ¿no? Y se pone barreras. Pero eh, fue a aprender muchísimo. También darme un poco más. Yo ya sabía el tema, por ejemplo, de algunas herramientas como el e-collar, que es espectacular. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Como, darme un poquito más de seguridad. Es lo que te decía. O sea, yo ya en Top Tier Canine aprendí a usarlo. Okay. Y sabía cómo usarlo. Pero siempre es como, necesito un poquito más de práctica. Necesito un poco
1: uh-huh. más de listo.
2: Uh-huh. Entonces, también me fui a, o sea, yo digo, a ganar más experiencia en esta parte.
0: ¿no? Claro, que es fundamental, ¿no? Es como completamente lógico. Eh, y, sí.
2: Entonces, ¿y qué,
0: qué, qué, te, qué sentiste que fue como, qué dirías que es como lo más relevante esa experiencia? de show? ¿Cuánto tiempo fue el Shout? Porque usualmente fueron, es como dos semanas, una cosa así, ¿no? Eh, no, no fue mucho.
2: Fueron cuatro días.
0: Ah, cuatro días, claro. Okay. Cuatro
2: días, pero justo fue como... El, le llegaron eh, perros, le llegaron perros. Entonces, como que eh, trabaja con sus propios perros, con sus clientes, trabaja, estás de 9 de la mañana a 5 de la tarde, eh, no solo ves el tema del perro, sino la organización, cómo funciona un burger train, la parte de marketing, las herramientas, todo, 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 todo en Qué esa bueno. parte que como te menciono, o sea, yo ya venía más o menos planificando lo que yo ya quería, y lo ya está,
1: tenía
2: que, me gusta ir preparando mi camino poco a poco, para luego, pum, ya está.
0: Genial, entonces, bueno, me imagino que, que esa experiencia igual, interesantísima, ¿no? ¿Valió la pena? Sí, total. estoy Imagínate. viendo
2: <risa> <risa> típica que, que, que empiezas en, un, en una y te, te, o sea, te encanta tanto que.
0: que dale, te dale, 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 dale. Exper- <risa> <te estoy viendo. risa> Qué buena. Este, y ahí ya después eh, de ese proceso con, con Caitlin, llegaste a. ¿Implementar este proyecto nuevo del border Train o, o simplemente continuaste con el desarrollo? O de sea,
2: el... estoy todavía estoy trabajando en las clases personalizadas pero lo empecé ya como que a armar a nivel de de las instalaciones, lo que necesitaba el equipo de una u otra forma que necesitaba la metodología eh, uh-huh. todo esto, como te menciono o sea, tiene que ser una parte estructurada clara, no es como de un día a otro vengo y hago esto porque como te digo, o sea, y como es personalizado eh, y en mi caso es como, no solamente soy yo, sino un equipo en general. Y es, no, aquí hay que admitirlo, aquí en Ecuador o en Guayaquil hay algunas escuelas de Word and Trade, uh-huh. ¿ves? Pero aquí es como, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque es como en un ambiente familiar, eh, está la entrenadora, vive en el mismo lugar, eh, es como algo mucho más cercano, también no. limitado a, a, a números limitados
0: claro.
2: eh, y así. Entonces
0: eso, eso te iba a preguntar, que como que, eh, qué tan, bueno, primero cuál es el diferencial, que ya lo estás mencionando, y, y entonces en este caso es, cómo funciona, porque hay muchas personas que, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos es muy común, también por un tema geográfico y de cómo está como construido... La sociedad norteamericana de que bueno, tú sabes, la la persona que menos tiene, tiene una casa con patio, todo es grande, todo es llano, todo es plano. Entonces, por supuesto, tienes como la facilidad de que bueno, en que tu garaje fácilmente puedes meter un par de kennels y, a, y tener dos perros de border train sin necesidad de tener unas instalaciones tal vez como en Latinoamérica que es un poco más complicado porque vivir en casa no, no es tan sencillo y obviamente las personas que viven en casa o la heredaron o tienen un montón de plata, entonces la gran mayoría de las personas viven en departamento y de hacer un border train no es tan fácil, tienen que alquilar una instalación etcétera, etcétera ¿no? sí. eh, entonces, entendiendo esas diferencias entre, bueno, eh, el layout geográfico y y económico estadounidense. ¿Cómo traes esa esa modalidad a jugar en un lugar como Latinoamérica? Y además, eh, eh, en ese sentido, es, es una cosa como, porque también es válido, ¿no? ¿Es en tu casa que tienes un. Este, o, o tuviste que irte a alquilar un espacio? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿O cómo está, o cómo lo estás desarrollando?
2: O sea, sí es mi casa, ya, y okay. yo puse como prioridad eh, mi, mi, mi proyecto. Entonces, okay. como. ya de está dentro de mi casa, mi, los perros Muy básicamente bien. funcionan como que son míos, son míos. Entonces, en principio se plantea la parte de estructura, la parte de reglas, la parte de espacios. Entonces, se trabaja muy así, es como ahí así. Entonces, es horario para mis perros, para los perros clientes y luego mis segundos perros. Entonces, no no fue tan fácil también como dices. O sea, igual si somos súper sinceros, como que en esta parte no necesitas muchísimo espacio, tampoco una mansión que tengo que reconocer que antes de estar súper eh, como informada o hacer bastante research de las necesidades que realmente necesita un perro y todo esto. Uh-huh. Igual la típica es que uno piensa, necesito tener un patio gigante. Claro, patio que
0: es el clásico mito, ¿no?
2: Gigante. Claro. Y también, como te mencioné, o sea, somos como limitados. Yeah. entonces, en esa parte también eh, que nos diferenciamos, entonces no es como acepto 15, 20 perros, porque claro, es eh, el sentido. Entonces, sí, eh, planificación también para, <risa> <risa> o sea, muy planificador en ese sentido. Entonces, como que cada detalle, que las cámaras, eso también soy súper bendita en esa parte, que un equipo de una u otra forma que, tengo que, he tenido que capacitarlo para que me apoyen en los momentos que yo me voy a clases, pero es todo muy planificado, o sea, espacios de, eh, de descanso que todo perro necesita, aprovechar uh-huh. las clases personalizadas. O Sabía sea, que era un poco sacrificado, a nivel de muchos sentidos, ¿no? Pero es algo que me encanta y me lo puse de meta.
0: Eso está buenísimo, está súper está bueno, además yo creo que, bueno, esa modalidad como de hacer Border and Train, yo creo que es como la más viable, sobre todo si uh, como que se está empezando, ¿no? O bueno, tomar, y esto lo vemos en varios eh, distradores, como que son rostros, al menos en, en, en este en, en Instagram, no sé, como, bueno, la misma Katelyn, Natalie Dawkins, qué sé yo. Hay varias que también tienen como esa modalidad que, bueno, llevan los perros, los entrenan en su casa, modalidad de boarding train, luego los entrenan, etcétera, ¿no? Eh, pero en tu este caso tú estás mencionando también que tuviste que capacitar un equipo y eso me imagino que haber sido todo un reto, ¿no? ¿Cuántas personas tienes? ¿Cómo has sido ese proceso? Porque igual, to- o sea, para alguien que, tú sabes, no se dedica a exportaciones, grande. pues.
2: Claro. O sea, eh, creo que cuando te encanta, fluyen muchas cosas, ¿no? De lo que, yo también, por ejemplo, antes decía, ay, no tengo paciencia. O el hecho de, de explicarle algo a alguien, será que lo hago bien, no lo hago bien. Antes, aparte, <risa> te encanta algo. Te, te encanta algo. Flu- fluyes mucho. Fluyes mucho, las cosas se dan. Entonces, como eh, que he aprendido a... Uh, a poder ser muy directa y he tenido buenas escuelas también de qué es lo, específicamente lo que necesito decir, ¿no? Entonces, no, suena muy grande el equipo, que sí hay una parte administrativa, digamos, pero la parte, de, por ejemplo, la de los paseos, que cómo es con cada perro, las reglas de seguridad, eh, el tipo de paseo, las necesidades de cada perro, porque ningún perro, no todos son iguales. Uh-huh. Entonces, como que si tengo sí si ciertas, en ciertos clientes también no, so, no solo en Border Train, sino fuera, que ofrezco o me apoya con paseos personalizados. Entonces, como que empecé por esa parte, como que la típica que el, que el tutor no tiene tanto tiempo. Entonces, ¿sabes que Yo te puedo ofrecer a alguien que te ayude con los paseos, pero te ayude a reforzar el entrenamiento. ¿Ya? Entonces, tenemos esa opción también. Y de, de ahí, de este equipo, fue como dije, bueno, ya más o menos han entendido, han aprendido lo que más o menos necesito, apoyenme ahora con lo del Important Train, ¿no? Pero igual, yo soy la que, obviamente yo soy la que tengo que entrenar, la que entreno al perro, es la que pula el perro, por así decirlo. Eh, el Foundation tiene que ser demasiado importante en esa parte, ¿no? Entonces, soy como que muy, muy involucrada, me organizo absolutamente todo alrededor de los perros que, que tenga.
0: Está está bien bueno eso. Eh, y usualmente estos programas tienen como, entendiendo que son personalizados, ¿no? Pero eh, son como, tienen algún elemento predeterminado, es decir, la duración de ese programa, la cantidad de días, el... O, o las actividades que se van a realizar durante ese programa o es más bien como hiper donde bueno vamos a ir viendo qué es lo que necesita tu perro y vamos a empezar con esto y luego lo vamos modificando cómo funciona uh, el sí. sistema
2: se ve como una, la típica no un formulario una base de, de lo que busca porque empezó eh, el tutor a buscar ese tipo de ayuda eh, específicamente qué es lo que necesita, qué es lo que busca, ¿no? Ahí viene igual en el proceso a lo que llega, decirles, sabes qué, bueno, explicarle que a pesar de que piden así de, de cosas de lo que esperan de, del perro es hasta pues está muy simplificado y en cosas básicas se puede trabajar en absolutamente todo lo demás, ¿no? Si sí tenemos como que bases, por ejemplo, cachorritos que sabemos que es lo más importante que de una u otra forma atravesen más en casa, pero hacemos un programa mucho más corto, de dos semanas, ¿no? Okay. Eh, que Trabajamos el kennel o el eh, socialización, obediencia básica, pero muy sutil, eh, no tan profunda. De ahí sí viene, por ejemplo, el elemental training, que es para perros un poquito más mayores, más adolescentes, adultos, que están, uh-huh. eh, ya pasaron la típica, eh, los cuatro o cinco meses, ya van a los seis, siete meses y se les empieza a ser un poquito más complicado. Eso digamos uh-huh. que tenemos un mes eh, del el programa, pero okay. sí, por ejemplo, tuve una que se redujo, se redujo a tres semanas porque fue tan bien y los doctores estaban tan bien que fue como, no tenemos que hacerlo un mes entero. Genial. Este Y rehabilitación de conducta que va más allá de, de las seis semanas, ¿no? O sea, eso sí, sabemos claro, que de, de, demora de,
1: de, 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 un claro. tiempo más.
2: Claro. claro. Ah, sí, y de, porque tiene que tener primero las bases bien mantenidas para luego eh, seguir con el resto, ¿no? Pero este, hasta ahora no hemos tenido ningún caso de rehabilitación. Important train, ¿no?
0: Ok.
1: Okay, no, ¿Y cómo, no. cómo sientes, Henriette, que está como el nivel de la cultura en, en tu ciudad, eh, como la búsqueda de ayuda en temas de educación canina? ¿Los tutores están buscando ayuda de manera preventiva o ya cuando están ahogados en problemas? ¿Cómo suele ser eh, en tu experiencia por allá?
2: Bueno, eh, puedo hacerte dos, dos, dos diferentes. Por ejemplo, hay uno para la, las clases personalizadas ya ha crecido hartísimo, es increíble nuestra cultura a nivel animal, de educación animal, que es, obviamente estamos en pañales todavía, uh-huh. pero si tú diferencias, como ya te digo, cuando yo empecé de restatista o de voluntaria, era, era nada a comparación de ahora, y eso me hablo de hace, hace 9, 10 años atrás. Este... Ha mejorado artísimo, la gente está muchísimo más involucrada. Eh, se nota en los lugares, pero todavía estamos como que a nada. Claro. Se nota que estamos todavía en pañales. Eh, no, más que nada en el trabajo esto de que la gente, la gente es la que se tiene que involucrar en la educación, ¿no? Porque digamos que Ecuador es un país, no sé si es mucho de, lati- de países latinos, pero Ecuador es muy tipo eh, americanizado, ¿no? Entonces, es como que sí estamos en la, en la etapa de resolverme la vida, claro. pero no a un nivel tan alto de involucramiento, pero a la vez tampoco de tanta inversión, ni siquiera de tiempo, de dinero. ¿Ya? Claro. Entonces, así por la parte de clases personalizadas, por ejemplo, sesiones personalizadas a domicilio. Y en cambio, en la parte de foreign train, es otro tipo de cultura. Entonces, que de hecho es un poco más complicada. Porque somos muy latinos. O sea, uh-huh. Esto de, plomo a, 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 a mi bebé, a mi cosita, te la entrego. Es, <risa> es, es, es también luchar contra esto de, como que sí quiero que, que me soluciones la vida y sí quiero invertir un poco más, pero será, que, será de confiar, de dártelo. Entonces, claro. Somos es otra, es
1: otra cosa. Sí. Y aquí quiero, quiero hacer un salto, espero que no sea como muy abrupto, pero en esta, eh, porque en el momento que hiciste la mención de, bueno, cuando tú empezaste, no sé, como voluntaria, ahora la cultura ha cambiado de una manera importante, ¿ya? Está bien, como, como Latinoamérica estamos todavía como bien distante de otros países mucho más desarrollados, pero eh, como enganchándome en eso de cómo la cultura va evolucionando, ¿ya? Y tomando un elemento anterior en el que hablabas del uso del e ¿ya? ¿Cómo ves tú este viraje que está ocurriendo a nivel mundial? Yo, creo yo que a nivel mundial. En donde más bien están viniendo como cada vez más restricciones en, en las herramientas que podemos utilizar entre ellas. Por ejemplo, el collar electrónico.
2: ¿Cómo veo esto? ¿Sí? Me da pena. Porque es como que, o sea, a nivel... Hay muchos menciones, ¿no? De esta pelea en, en medio como muy, nivel científico, que es la prueba científica, que no sé qué. Pues realmente, lo que tienes que ver es los resultados. Más que las hipótesis o a nivel, o sea, no sé si mencionan como sentimentalismo en esa parte.
1: Ah, hay algo sí. de ese juego, sí.
2: Ya, pero en los resultados está. Por ejemplo, uh-huh. o sea, que también vemos mucho de, si fuera mucho de a nivel emocional todo, o que maltrata al perro, o que no sé qué, que entra un mal perro, no habría demasiado perro abandonado como hay en el mundo, ¿ya? Que son, han sido perros no estructurados, han sido perros no guiados, uh-huh. han sido perros que no, no, no han tenido una buena guía y un buen trabajo, que lo podemos lograr con este tipo de herramientas, que nos apoyan muchísimo a nivel de educación. Entonces, ahí es como... Deja deja tu fanatismo en ese sentido y realmente enfócate en lo que realmente importa, que es el perro en este caso, ¿no? Entonces, si es el bienestar del perro, deja de cerrar tu mente, abre tu mente, enfócate en los resultados, en lo que realmente hace bien, si es lo que me emociona, me emociona que el perro esté bien, que encuentre un buen hogar, que tenga una buena familia, que tenga eh, estabilidad, que el bienestar en general, porque cerrarme. Entonces, claro. Sí, me indigna. <ríe> sí, he, he estado en un lugar eh, antes, pero nunca est- soy el fanatismo, me explico, no es como me cierro y no, 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 no sé qué, nunca fui cerrada en esa parte.
0: Y justamente te iba como a hacer esa consulta. Ya sé que tienes un montón de preguntas más y Gustavo, no las voy a dejar de hacer. Eh, pero que, como que me da curiosidad eso de habiendo sido rescatista o estando como involucrado en ese proceso de, bueno, rescatar perros de refugio, que justamente yo creo que son las personas que como que son tan sensibles, tan empáticas, tan, eh, no sé si decir cariñosas Emocionales puede ser. Sí, emocionales, que que, que se involucran a ese nivel con el perro y que es súper loable. Eh, Creo que son las personas que... Y esto es una generalización que cal, capaz la estoy cagando porque de repente estoy haciendo una presunción de, desde una visión, ¿no? Pero que me da la sensación, a mí al menos, que son las personas que tal vez pudieran tener más rechazo a las herramientas porque sienten que le van a hacer daño al perro y, y que, bueno, y que el perro va a sufrir mediante el uso de ellas, ¿no? Eh, entonces, habiendo tú pasado como por ese medio perfil, ¿cómo fue ese proceso interno tuyo cuando te enfrentaste con eso? Tal vez, no sé si en top tier o antes, pero... Pero con, al primer momento que te enfrentaste a, a, a la, a, y a verlas, que además muchas veces se ven incluso bien feas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Siempre fuiste como tan mente verde a decir, ah, bueno, ok, dale? O fue más bien como rechazo y pues la fuiste entendiendo en el camino. ¿Cómo fue ese proceso?
2: Hubo, o sea, por ejemplo, con, con Doki, que fue una metodología diferente porque en las anteriores escuelas no sé qué hacían,
1: pero bueno, con...
2: con... Con su nueva entrenadora fue como, ok, conozco ese tipo de herramientas. Y fue como, ¿será? ¿No será? Pero bueno, dale. En esa época, y fue como, me voy a, a, a leer, voy a leer sobre esto, voy a buscar los resultados, voy a buscar esto. Y tú mismo vas viendo cómo funciona, cómo te apoyan esas herramientas. Entonces, yo buscaba el bienestar de mi perra. Yo buscaba resultados. Yo necesitaba que ella mejore que para yo poder tener un buen estilo de vida con ella. Entonces ajá, no me ajá. puedo cerrar y decir, no, 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 esto es emocional y es lo que te menciono a nivel de, de educar a perros que, en rehabilitación, por ejemplo, para que encuentren un hogar. Entonces, estas herramientas apoyan muchísimo a nivel de conducta. Entonces, ajá. ¿por qué no abrir en vez de manejarlos de manera diferente? unirnos para el mismo fin que queremos, ¿no? Claro. Como el bienestar del perro y encontrar el hogar a estos perros. Entonces, traté de no cerrarme por el bienestar de mi perra y decía, bueno, tengo que hacerlo por ella. Y sinceramente, en la boca te dan cuando realmente sí. funciona, cuando sabes, obviamente, que lastimosamente hay mucha gente en el mundo que no piensa, como te digo, o sea, en mi caso yo me capacité para poder usarlo bien, para no hacer daño, para no dañar familias, no dañar perros, etcétera. Hay personas que no, lastimosamente, que no son éticas a este nivel y pueden dañar un perro. Pero no podemos generalizar una herramienta o satanizar una herramienta en general por estas cosas, ¿no? Entonces, así.
1: Claro, yo, yo allí quiero rescatar dos cosas. Eh, uno, eh, que es muy distinta la, la, la posición ¿Ya? de algún tutor que desconoce, desconoce realmente, porque no ha visto, no ha tocado, no ha sentido, que desconoce estas herramientas, y se hace algún juicio en contra, ¿ya? que puede ser incluso hasta muy polarizado, versus aquel tutor que como tú dices, oye, pero, pero déjame ver, déjame ver, y se acerca y prueban y palpan y experimentan y dicen, oye, esto no era tan feo como lo habían pintado. ¿Ya? Sí. Eso... eso mmm, por un lado, o sea, yo creo como para, como para invitar a la gente que nos está escuchando a ah, no, no, no cerremos la puerta sin permitirnos explorar porque, mm. porque es allí donde caemos en, en, en posiciones que son complejas ¿sí? Y había una segunda idea de en función de lo que dijiste que me quedé pensando y se me fue no.
0: ¡Coño! ¡Perdón Gustavo! ¡Es culpa mía! ¡Discúlpame!
1: posiciones. Ah, y qué ocurre, claro, y hay que tener muy muy claro que está esa tendencia natural, casi genéticamente programada, el humano para hacer una economía de recursos cognitivos de hacer estereotipos. ¿Sí? Entonces, según pues, mm-hmm. un estereotipo, el estereotipo si bien tiene un cuantum de verdad, no demasiado, pero nos permite simplificar el pensamiento. Y es muy fácil llegar a conclusiones sobre grupos con la muestra de los más ruidosos. No sé. Por ejemplo, vamos al partido de fútbol de, supongamos, no sé, el equipo rojo, y ahí hay 100 espectadores del equipo rojo, pero hay tres que están haciendo ruido, que rompen botellas, que queman el estadio, entonces decimos todos los del equipo rojo son agresivos, hostiles. Entonces ocurren este tipo de juicios. Evidentemente hay gente que hace, pero pésimas, pésimas prácticas. No me acuerdo con quién nosotros conversábamos el otro día, Román, que nos hablaba de que al prong collar le sacaban punta para que fuera filoso.
0: Oh, sí, yo creo que ¿Sí? William
1: Guerrilla nos comentó que... Había no, no, eso fue mucho comentado. más atrás, fue mucho más atrás.
0: No, pero sí, 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 sí un... lo
1: hemos, eh, le hemos escuchado. Sí, entonces, claro, hemos escuchado, bueno, pero, pero si uno toma un prong collar y lo afilas, ah, evidentemente, no evidentemente va a ser una ¿Qué? herramienta de tortura así holanda a media. ¿Ya? Yeah. pero nuevamente ir a generalizar a todos aquellos que utilicen esto porque hay un loquito que la fila, los prong es, es, es un error de juicio yo creo que la invitación también es a, así tal cual como tú lo hiciste a estudiar criticar, tener mente abierta cuestionar y sobre todo experimentar
2: uh-huh. Imagina, bueno, por ejemplo, yo soy así yo soy como la cinta de evaluación porque todas sesiones, planes, empiezan con cita de evaluación, ¿no? Y como que, y de ahí más o menos viendo el diagnóstico armamos la idea de que nunca es fijo, ¿no? Se va ajustando eh, en el camino. Pero yo en el primer día les menciono que soy balance trainer de una. Como conmigo, eso es lo que vas a, a esperar en algún punto. Segundo, estas son las herramientas. Que no te digo que vamos a usar desde el primer día una, sino puede ser una de estas pero, y se las pongo a ellos y les hago, o sea, llevo, yo, yo digo que llevo mi, mi bolsa mágica a todas las sesiones.
0: En el, en el día de la, me encanta, en el día de la evaluación.
2: Exacto. entonces ¿cómo? Y se las
0: pones y todo. Se
2: las pongo a ellos <risa> se como parece. prueba, y mira, o sea, de hecho a veces se <risa> ríen y dicen, no, increíble, dame para mis hijos, ya, entonces no, no, Leo, no soy experta de niños, pero bueno, entonces, es como, no. Okay. Y es explicarles, empezar desde cómo ayuda, cómo son muy buenas estas herramientas, cómo nos apoyan, más que nada. Y explicar el proceso. Entonces, es como pff, abrir la mente. Y eso también claro. me fijo, por ejemplo, en mi familia. Pasó igual. Entonces, como que Doki tenía un, un Prone Color diferente, el de plastiquito funcionaba bien. Pero, por ejemplo, okay. para él que es mucho más fuerte, la oradora pero esa, su, lo que tenía como que, que ayudarla, tenía que hacer un brown collar bien.
0: De metal, claro.
2: Entonces, uh-huh. Ajá, entonces fue como, ¿qué es eso? Y <ríe> hasta ahora también trabajo con ella con el collar, como, a ver, a todos los bote la mano, pruébalo, funciona así, etcétera Entonces, es, o el kennel también es otra lucha.
0: Entonces,
2: eh, es como, te digo, o sea, con mi misma, mi misma familia, como poquito a poquito, he venido educando y luego se ha amplificado al resto. Y creo que también como sucedía la tipía, también nosotros <ríe> decíamos que las anécdotas, los entrenadores que la tipía, como los doctores, que ¿verdad? estás en una mesa y dices, ay, es entrenadora de perros. En serio, yo tengo un perrito que no sé qué. Entonces, ahí, no sé, cada oportunidad es para educar. Eso yo digo también, es como lo que a mí más me interesa en el mundo es educar a la gente en este este sentido. Y poder ayudar de esta forma a más perros. O sea, en algún punto, no sé, a más nivel mundial o a más partes en Ecuador, o al menos no empezar de poquito, pero es esto, la educación es lo más importante en esta parte.
0: Súper de acuerdo. ¿Y no te ha tocado eh, detractores o personas que más bien hayan estado en contra o que te dijeran, oye, tú eres una persona terriblemente mala y satánica por usar este tipo de cosas?
2: Gracias a Dios todavía no. Y si no, Qué bueno, bueno. Dios, ya, que este bien en tu camino. Ay, lo que dicho. Pero, <risa>
0: ya, no le prestas atención, muy bien.
2: Pero no, gracias a Dios todavía no. <risas> okay,
0: okay. Me parece genial que igual, tú sabes, yo en los últimos, no sé, tal vez los, el último año, los últimos seis meses, cuando me ha tocado, yo no implemento herramientas todo el tiempo a todos los perros, pero bueno, puedo decir que hay un número, más o menos, no sé, por lo menos la mitad, yo creo, de mis clientes. Y, y opté por hacer lo mismo, ¿no? Cada vez que, por ahora que lo estás diciendo, ponerlo al principio me parece interesante. Pero, pero cuando me tocaba ya como presentar la idea de que, bueno, tal vez esta persona necesite esto, este apoyo, porque al final es eso, ¿no? Lo que la, creo que la gente lo que no entiende es que es un apoyo. No es ni la solución, que hay muchos que también lo, lo van a... Claro. Como que lo ponen lo idealizan, ¿no? Que, ay, yo voy a comprarme esta cosa para resolver el problema. Y no es así. Es un apoyo, ¿no? Eh, y en ese sentido, como que dije, bueno, ¿no? la, la única forma de yo como ayudar a eliminar cualquier preconcepción o prejuicio que pueda tener esta persona, es ponérselo primero. Eh, y, y, como que, y lo que me ha ayudado justamente a eliminar, eh, tú sabes, ese tipo de cosas como pensamientos o, eh, que ya tal vez las personas hayan visto en redes sociales o qué sé yo, campañas, que es muy fácil de ver y llega muy rápidamente porque además tocan fibras emocionales. Es justamente poniéndose a la persona. Es como no se lo va a poner a tu perro, ni se lo va a poner a tu perro, te lo va a poner a ti. Ponlo, si no lo quieres usar, no lo uses, pero te lo tengo que poner para, por lo menos, así no se lo vas a poner, para que por lo menos te, lo, te, te quedes desmitificada. O sea, o desmitificado, que por lo menos ¿sabes? tengas la, la, la sensación en primera mano de qué es, y cómo se siente, y cómo funciona, etc. Así que yo creo que está buenísimo eso, pero nunca lo había pensado así como a la primera. sin sí, la asociación de evaluación Vamos. va, está buenísimo. Está eh, buenísimo.
2: Te ahorras mucho, mucho, ¿sabes? Claro. Porque digamos que, ok, eh, digo, de una u otra forma el tiempo es valioso, ¿ya? Entonces, cada día suma cada día cuenta y digamos, hoy día, obviamente, no cierro las puertas al ABC cliente, y si puedo atiendo al el z pero si sí, desde el primero hay la más se perde el tiempo de que, ay, no, yo no quiero eso, o sea, dos, tres sesiones y que se lo pude dar la oportunidad a otro perro que realmente la necesitaba. Entonces digo, claro. eh, desde el principio explico las posibles herramientas desde de entrada. O sea, y bueno, obviamente, sí. como te menciono, o sea, lo ha hecho la experiencia de eh. los primeros clientes, digan, ni siquiera estaba segura de. De si me iban a, a, a confiar en mí en todo el proceso, si después la cita de evaluación iban a, a concretar las sesiones, etcétera, o sea ha sido un mío del día a día que se va aprendiendo y en el mundo en general también se va aprendiendo, y digamos el, el shadow program más que nada me ayudó a hacerme un poco más fuerte en lo, en lo que yo creía en lo capaz que era ¿no? entonces mm. eh, me ayudó mucho más a estar más firme en, en cuestión de conocimiento, cuestión de conocimiento y de experiencia.
0: Y, y, y bueno, ahí tengo, me parece interesantísimo eso, también porque también me lleva como a un par de preguntas más, ¿no? La primera es eh, entendiendo lo que tú dices, ¿no? Que, bueno, que, que el tiempo es valioso y que eh, la mejor manera de, de también de ayudar más perros es justamente, bueno, y quedándote con las personas con las que efectivamente van a querer llevar a hacer el, el proceso, y entendiendo que tuviste como una, en tu trayectoria un momento de rescatista, ¿has pensado volverte a involucrar en el mundo de como los refugios, el rescate, etcétera, desde la, el papel o el rol de una educadora canina ahora?
2: Sí, sí, sí. Eh, o sea, mi planificación está tipo ser foster home para... Ah,
0: imagínate ser foster home, ok. Claro, un, un
2: caso de de hecho, por ejemplo, una que la, la sigo indirectamente que, y me gustó y me inspiró bastante. Ya lo tenía pensado desde antes, o sea, desde ese... no. sí, siempre Yo lo pensé y dije, tiene, o sea, ha sido parte de mí, me explico. Entonces, lo mejor es educar, así sea que sea un cachorrito, cogerlo, hacerlo relativamente bien planificado en esa parte, como para que pueda encontrar a, a una familia, ¿no? Bueno, una que también ayuda en los, a Katelyn, Funciona de la misma forma, o sea, ayuda de Born and Train y hace Foster Home y rehabilita a los perros.
0: Entonces, Ay, qué cool. Foster Home, por cierto, para los que no hablan inglés es hogar temporal. Hogar temporal. Hogar temporal, hogar temporal,
2: perdón. <risa> hogar temporal pero a la vez ayudas a, a, en mucho proceso, no solo eh, a nivel de conducta, no, sino emocional también ¿no? a veces. Este... Mm-hmm. Claro. Entonces, sí, sí, sí. O sea, dentro de mi planificación está eso cuando me dé más el tiempo. Obviamente. Vos, estabilizados, pero es parte
0: y, de. Y en ese proceso que estabas mencionando, como bueno, que tienes board and trains y también tienes que tienes private led, tienes elecciones le- privadas, etc. ¿Cómo haces para involucrar o en qué punto involucras a los guías en el programa de board and train? Es al final o es durante, o cómo funciona este proceso de porque no sé, por ejemplo, conocemos a profesionales que tienen eh, posibilidades de hacer board and train y es como, mire, yo no presento el guía sino hasta el final, porque si está en el medio sentimos que se pone ponen sus per lo que sea. Entonces, ¿cómo lo manejas tú en ese caso?
2: No, yo sí manejo que, depende del caso, pero como te digo, o sea, del, como recién empezamos, igual se sí han habido sesiones de intermedias y al final, ¿ya? Entonces, que sí, el tutor esté involucrado, no recién la primera semana porque es la primera semana de adaptación, igual el perro es algo nuevo de una u otra forma, que se está recién cono- conociéndome, conociendo todo, ¿no? Pero ya la segunda, que ya hemos entrado un poquito más en materia, que el perro ya está más confiado, que ha avanzado un poquito más, es re importante, como te mencioné desde el inicio, y también nuestro es como que el entrenador son los tutores, son ellos, ¿ya? Entonces, sí, obviamente, sembramos esa semillita que, que ayuda un poco más a, al, al proceso, pero también les digo desde el inicio, o sea, esto no va a funcionar si ustedes no están involucrados. ¿sí? Claro. De, y aquí es una base muy sólida, pero sale de aquí y el trabajo tiene que seguir en casa. ¿sí? Claro. Si no, es inversión, claro. es una inversión. Y esa
0: es, la, y esa es la otra cosa, ¿no? Que no sé, me imagino que también, bueno, es parte de tu experiencia de, inicial. de Realmente pasaste por un montón de profesionales se igual eran técnicamente, entre comillas era un border train, perro, la persona se llevaba al perro, etc. Y no y no habías y luego resultados cuando llegaban a ti. Hay, eh, que son unas cosas clásicas, ¿no? Muchas veces cuando se desarrollan o se realizan este tipo de programas con este tipo de modalidades, en algún punto baja como el estándar eh, o la vara que establecimos como estándar para ese perro, eh, una vez que llega a su casa nuevamente, o tal vez el perro al estar nuevamente en ese entorno en el que existía antes, puede que recupere algunos de los malos hábitos, ¿no? Eh, te ha tocado manejar situaciones en las cuales... Se te destrozó todo lo que hiciste cuando el perro regresó o, o, o tienes medidas de, de seguridad para garantizar que eso no pase? ¿Cómo manejas esa parte?
2: Sí hay medidas, o sea, sí les doy la opción de, la última, eh, la última opción dependiendo porque, bueno, voy a decir es relativamente extensa, entonces sí hay como que la opción de que se haga la última sesión, la sesión como que ya entrega una parte aquí en mis instalaciones y otra parte ¿Sí? si no en casa de los tutores, ¿no? Si no, igual hay estas sesiones personalizadas para fortalecer, después uh-huh. de algunas semanas, eh, fortalecer el entrenamiento que dimos aquí. Igual entregamos uh-huh. una guía personalizada de como post born and train de, okay. de absolutamente todo lo que trabajamos con el perro, igual para que la revisen, yo estoy, doy seguimiento absolutamente todo y todas las recomendaciones que es como un reset ¿no? del perro y es llegar desde el primer segundo a darle estructura como para que no haya esto retroceso mm. no me ha tocado todavía porque eh, te digo recién iniciamos igual si vamos como que al quinto perrito pero por ahora vamos súper bien súper bien ese, Qué bueno. ese de hecho por ejemplo el año pasado sin querer y sin planificar tuve tipo un caso de board and training. Que ahí me di cuenta como que se quedó conmigo un mes y aunque no he estado entrenándolo mucho, igual lo entrené y luego me, me di cuenta como las pequeñas falencias que podían haber en mi proceso, ¿no?
0: Este, y actualmente, Henry, aquí ya más, bueno, ya estamos más o menos este, llegando casi el, al, al punto final del, del episodio. Este, pero igual me, me, me queda, me genera alguna curiosidad, algunas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, si en ese proceso tuyo has desarrollado intereses allá y comentaste que la agility hay alguna cosa que te interesa. ¿Hay algún otro punto como de interés o de tal vez ganas de incursionar o especializarte en algún otro punto o en alguna otra arista de la educación canina? O más bien como que lo tuyo es el, el instrumento de mascota. Eh, no, y creo
2: eso que es, que es lo tuyo. En Mascota, aunque por ejemplo el de, lo de rescate me encanta. He escuchado en, en, en otros invitados suyos. Ah, también.
0: el búsqueda y rescate es muy interesante. Sí, sí. El de rescate,
2: eh, porque, por ejemplo, Esme, que es la labradora, y Doki también, desde el principio, desde chiquitita, yo jugaba, que le escondía zanahorias en toda la casa, y es adicta a las zanahorias y decía, busca, y ella buscaba y todo eso. La <risa> típica, escóndete papi, que, lo, que te buscamos, y y jugábamos así, ¿no? Y este también tiene un golfato espectacular. En Top Theory Nine no te enseñan, o sea, si te especializas, así claro. en estas cosas, pero te dan una leve explicación de cómo Detección. funciona el perro desde chiquitito, ¿no? Porque ellos también en esa época tenían perros especializados ya ya detectar COVID. ¿Qué wow. ¿Qué tal? Entonces, como que nos explicaron el que es básicamente para protección y búsqueda, servicio y todo. Cómo desde chiquititos empiezan a, revisas al perro, al carácter, todo esto, ¿no? Y cómo lo educas. Entonces fue como,
1: Pero, <risa>
2: eh, eh, no sé, también me gusta más esto de, también, creo que por eso pongo mucho ejemplado aquí. También fue, eh, explorada la parte de que brincábamos, bancos. O hacíamos estas cosas eh, aquí, agility, casera y, ahí <risa> y, y conectaba mucho conmigo. Me explico. Entonces, como que esta parte sí me gusta, probablemente, bueno, todavía ahí nos da el físico. <risa> eh, y todavía siento que no estoy preparada para tener un nuevo perro. Ya, y okay. que lo voy a desarrollar en esa parte. Entonces, por eso todavía digo, como que todavía no pasamos. No, okay. Okay. <risa> Me encanta.
0: Está como súper concentrada, más bien en el desarrollo de, de, de tu negocio, ¿no? Me imagino en este sí, punto. por ahora,
2: uh-huh. ese proyecto, sí, por ahora, por ahora sí, igual no descarto lo del Agility, eh, pero más como hobby, ¿sabes? Claro. Sí, claro. Y en algún claro, momento claro. ver, ese, ¿por qué no desarrollarlo un poco más? Porque sí, obviamente, todavía, sí hay campeonatos, sí hay. Es que yo
0: creo que igual como que la agility es como, es, o sea, a menos que te dediques a enseñarlo, como que no, no es para vivir, nadie vive agility, o sea, no es como que te dedicas a competir y vas a ganar dinero con, así, ning, con de hecho, con ningún deporte canino me parece, creo que habrá alguno que otro por ahí que se gane algún premio metálico, tal vez en algún deporte canino, pero son muy escasos y también entiendo que el dinero es... También lo es. Entonces, yo creo que cualquier persona que tenga algún deporte o, o practique algún deporte canino es básicamente por hobby. Lo que pasa es que, bueno, hay algunos que demandan mucho más tiempo que otros, ¿no? Eh, así sí, que... Sí, sí, claro. Pero... Y, y ahí ahí pero te ahora... entiendo. Te... <risa> Está buenísimo. Este, bueno, Henry, ya tenemos ya una hora hablando y contigo. Tantito, que... sí. Uh-huh. Sí, que es más o menos el tiempo de elaboración de los episodios y de verdad te agradecemos un montón que te hayas tomado este tiempo para nosotros sabemos que estás con un montón de cosas. Soy gente ahí cuadrando de equipo, organizando los and trends, etcétera, etcétera. Ya veo que estás con un montón de cosas de ese tipo. Este, ah, ya sí. entiendo por qué. Pero nada, muchísimas gracias por haber tomado el tiempo justamente dentro de todo ese vorágine de ocupaciones para, para hablar un ratico con nosotros.
2: A ustedes, a ustedes por... Onda aire por prestarme atención, digamos, de una u otra forma, abrirme las puertas eh, y también estar aquí en este espacio.
0: Gracias, Henry. Mira, bueno, para, no, gracias, los que, para los que nos Eso. están escuchando en Spotify, que tal vez no están viendo el video en YouTube, ¿por dónde te pueden conseguir? ¿Por dónde te pueden localizar? ¿A dónde te pueden contactar?
2: Bueno, tenemos nuestra página web, eh, www.wuf.es.com. Eh, ahí está... Lo que vamos más o menos lo que conversamos también, nuestra historia, nuestros programas, eh, un poco sobre el Border Train. No hay todavía mucho contenido de información porque recién estamos empezando, pero estamos con todo: la experiencia, testimonios eh, e Instagram principalmente, no arroba wolfpack.es y WhatsApp directamente.
0: Genial. Bueno, para los que están escuchando eh, Woofpack, por cierto, es W O F P A C, K, punto S. Entonces, Woofpack en inglés.exe de Ecuador. Este, nada, Henry, de verdad, muchísimas gracias por haber tomado el tiempo y nada, entonces esperemos que sigamos en contacto a ver si de repente hacemos algún segundo episodio cuando tengas completamente desarrollado uh-huh. tu modelo de negocio y lo tengas ya brillando y fulgurando
2: por ahí es que era pronto
0: <ríe> seguramente sí seguramente sí, muchísimas gracias
2: o sea chicos, que estés
0: súper súper bien un por allí haciendo
2: visita <ríe> seguro,
1: seguro sí. buenísimo, vale, sí. que estés súper bien que super vale, bien chao porque está en grande. Buenísimo. De eso. Ahí está. Me encanta la gente que se
0: toma el tiempo y el esfuerzo de formarse así seriamente. Eh, o sea, obviamente, claro, esto requiere un esfuerzo financiero que no todo el mundo tiene y yo eh, me sumo tal vez como a eso, pero que por lo menos busquen la manera y está buenísimo en la como todo el trayecto de Henry, ¿no? Como Ah, bueno, soy rescatista, quiero como involucrarme, no sé qué, resolver el problema de mi propio perro, que además yo creo que es por donde empezamos todos. Empezamos por claro. Y buscar formarse está buenísimo. a ver si está buenísimo. Yo creo que como, Yo he visto su trabajo en redes, me parece un trabajo bien sólido, está bien bueno. Los que se encuentran en Ecuador, ya saben que tienen ahí también otra más, porque hay un montón de educadoras caninas que están partiendo en Ecuador, particularmente en guayaquil Creo que, hay, que está como el grupete de... de de educadoras caninas más más duras tienen, tienen un como un, un hangar de educadoras caninas profesionales increíble así que bueno, ya saben que pueden contactar a Henry si les pareció interesante su historia en wolfpack.es y nada este, estén pendientes ahí para que
1: nos veamos entonces en el próximo Seguramente. episodio que estén, ¿por qué? Porque la pasión para cerrar? ¿ah? <risa> Tenemos que revisar que le está echando ese café. <risa>
2: <risa> café. Vale, chicos, que estén
1: súper, súper bien. Como siempre, no, cuídense. No. See you later.
0: Bye.